0: Salut et bienvenue dans les Mercredis Startup, le podcast par des entrepreneurs, pour les entrepreneurs, par Bonjour Startup Montréal.
1: Hello and welcome to Startup Wednesdays,
2: the podcast for entrepreneurs by entrepreneurs brought to you by Bonjour Startup Montréal.
0: Moi, c'est Amira, cofondatrice et présidente de Bridger.
1: I'm Kyle, I'm an entrepreneur who co-founded bus.com, I'm now a startup mentor and coach, and I'm the entrepreneur-in-residence for Bonjour Startup Montréal. Every first Wednesday of the month, we welcome entrepreneurs to talk about a subject that matters to them.
0: Merci à Cisco, qui commande l'initiative des Mercredis startups.
1: We hope you will enjoy this episode.
3: Bonne écoute Bienvenue dans les mercredis start-up. Nous sommes le 8 décembre 2021 et avec Amira Boutouchent, nous vous accueillons pour parler de leadership et de croissance aujourd'hui. Bonjour Amira. Bonjour Tati. je suis vraiment
0: contente de faire ça avec toi aujourd'hui, même si bon, notre acolyte Kyle va nous manquer, mais malheureusement il n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Donc je suis contente de
3: faire ça avec toi. Ben oui, moi aussi, dernière, dernière édition de l'année, donc c'est sympa aussi de, de se retrouver pour ça. Pour ceux qui ne nous ont peut-être pas suivis les derniers mois, nous avons commencé une, une série de, de, de webinaires autour du thème du leadership. Donc, on a parlé de, de leadership et de gestion des talents, donc de, de coaching, on a parlé de, de leadership et de santé mentale, de l'importance de prendre soin de soi en tant que fondateur, en tant qu'entrepreneur. Et puis, euh, dernièrement, on a aussi euh, parlé de, de leadership et de gouvernance et de l'importance de, de bonnes pratiques en gouvernance. Alors aujourd'hui, on, on termine la série en parlant de leadership et de croissance. Qu'est-ce que ça veut dire euh, croître euh, pour, un, pour un fondateur et, euh, et comment le leadership peut, peut aider pour cela euh, Donc, euh, Amira, on accueille qui aujourd'hui bah Écoute, on accueille notre cher Guillaume,
0: qui devrait être parmi nous. Il va activer sa caméra. <rire> voilà, et on a aussi avec nous notre chère Virgile, qui, je pense qu'il n'y a pas mieux que de les laisser eux se présenter plutôt que moi dire des choses et de risquer de me tromper. Euh, bah, Guillaume, est-ce que tu peux y aller? On te laisse te présenter quelques minutes.
1: Oui, avec plaisir. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Guillaume, Guillaume Parent, président et cofondateur de Galea. Donc Galéa, c'est quoi? C'est une galerie d'art en ligne, c'est un réseau de lieux d'exposition. Notre but, c'est vraiment de permettre à l'art euh, qu'il soit vu, donc euh, d'aider les artistes en art visuel, allant de la peinture à la photo, à l'art digital, à pouvoir donc euh, générer des revenus de leur art ou de leur création, mais également pouvoir les exposer dans le quotidien des acheteurs potentiels, donc dans des restaurants, des hôtels, des bureaux d'affaires, pour que les gens puissent davantage s'imprégner de la culture, mais également puissent l'acheter directement via une plateforme web.
0: Bienvenue, merci d'avoir accepté de faire ça avec nous.
2: C'est
1: un plaisir,
0: merci.
2: Donc, à mon tour, Gilles. Bonjour, Virgile Olivier, je suis le cofondateur et président de Lifescale. Donc, Lifescale, on a une plateforme de live shopping, donc on permet en fait aux marques de créer, opérer des événements de live shopping sur l'ensemble de leurs médias, sites internet, réseaux sociaux. Le live shopping, c'est quoi C'est une toute nouvelle expérience d'achat qui, euh, qui qui vraiment cartonne en ce moment, euh, malheureusement à cause de la pandémie, mais heureusement pour nous, et qui permet en fait euh, aux marques donc, de faire un événement live, un peu comme ce qu'on est en train de faire ici, où les gens peuvent interagir par du chat, des quiz, des sondages, des jeux concours, mais surtout acheter à l'intérieur de l'événement tous les produits qui sont présentés en quelques clics et c'est quelque chose qui, qui connaît une croissance fulgurante donc un peu partout dans le monde, mais qui est un phénomène très populaire en Asie, particulièrement en Chine, depuis, depuis presque dix ans maintenant et qui permet vraiment à la fois aux marques bah, de faire mieux connaître leurs produits, d'être beaucoup plus parce que c'est live, d'interagir avec des gens qui peuvent avoir des renseignements, voire une démonstration et aussi à toute la communauté, on va dire plus des influenceurs d'arriver en fait avec une nouvelle expérience qui permet à leur audience, plutôt que de renvoyer vers des liens d'affiliation ou des sites web, vraiment de, de créer une expérience au complet qui, qui emmène toute l'audience généralement ailleurs.
0: Voilà, très intéressant. Je, je, on, va, on va avoir quelques questions pour toi euh, par rapport à, à ça, Virgile. Mais comme l'a très bien dit, a dit déjà aujourd'hui, on va explorer les termes de tout ce qui est leadership et croissance euh, dans le domaine entrepreneurial. Donc, si on commence par le leadership, moi, euh, j'ai une première question pour vous qui est assez simple. Mais ça veut dire quoi, le leadership pour vous? <rire> on a l'impression qu'il y a tellement de définitions euh, différentes. C'est comment vous interprétez ça? Comment vous vivez ça? Que ce soit vous individuellement ou avec vos compagnes. C'est
1: une bonne question. Tu veux commencer, Virgile, ou tu veux que. Vas-y, je t'en prie. Honneur aux artistes. Je vais, je vais briser la glace. Euh, ben, pour moi, leadership, c'est quoi? Je pense que c'est d'être capable de, de guider, un peu d'inspirer aussi. Je pense que leadership veut, veut dire qu'il y a une notion de, de groupe qu'on est amené à essayer d'amener de l'avant. Donc, pour que le groupe puisse aller dans la bonne direction, il ben, faut être capable de prévoir un peu quelles sont les embûches potentielles à venir, donc d'avoir une certaine euh, qualité ou, ou, ou expérience, d'être capable de, de voir un peu les choses en grand, puis d'être capable après ça d'inspirer les gens à aller dans la bonne direction suivre. Donc, euh, ben, le mot leadership, il y a une partie, euh, le mot ship, c'est bateau. Est-ce que c'est comme de, de, de mener un bateau à bon port? Puis, de, Il y a peut-être une certaine notion aussi sur laquelle on peut se relier.
2: Ouais, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, John. Pour moi, le leadership, c ça va même au-delà. Pour moi, c'est vraiment ce qui guide les interactions euh, à, au sein d'une communauté. Donc, le, le leadership, moi, je dis toujours, c'est ce n'est pas top bottom, ce n'est pas descendant, ce n'est pas des grands leaders. Le leadership, c'est vraiment à l'intérieur de la communauté. Euh, et donc, c'est vraiment capable de travailler ensemble, de se nourrir les uns les autres, de se faire grandir les uns les autres. Et c'est sûr que le côté aspirationnel est d'être capable de partager dans, dans le cadre d'une startup, mais ça s'applique aussi dans une grande entreprise, toute une communauté autour d'une vision, d'un objectif et que tout le monde puisse contribuer de façon à la fois efficace pour l'entreprise, mais satisfaisante pour soi-même et d'être capable de combler, on va dire, ses, ses, ses besoins et ses aspirations, c'est quelque chose de, de très important. Et c'est sûr que le leadership, on l'a vu dans ces cinq dernières, dix dernières années, notamment dans, dans la sphère tech, a pris beaucoup d'importance parce qu'aujourd'hui, il y a ce besoin d'être capable d'emmener une communauté, notamment dans des entreprises où la croissance est forte et rapide, parce que le leadership, c'est aussi ce qui amène de la cohérence et la cohérence qui part autant du recrutement que jusqu'aux résultats d'affaires.
1: C'est intéressant la notion que tu mentionnes au niveau de la communauté, parce que c'est justement, tu sais, le leadership, c'est d'avoir des gens, c'est d'être à l'écoute, puis le, le, la vision où est-ce qu'on s'en va est basée sur ces interactions-là. Ça doit venir de cette communauté-là, puis d'un peu un, un effort de groupe, donc je suis 100 d'accord avec toi.
0: Basé sur ce que vous venez de dire tous les deux, ça serait quoi les, les outils d'un leader aujourd'hui vous, vous avez touché tous les deux différents points, mais ça serait quoi un petit peu l'éventail euh, d'outils ou qu'un qu leader devrait avoir aujourd'hui Et aussi, moi, je distinguerais un leader euh, personnel, mais une entreprise leader aussi dans un domaine. Comment, comment on allie les deux
2: alors, je pense que c'est une question sur laquelle il y a beaucoup de réponses. Déjà, le leadership, ça part par soi-même. C'est déjà se connaître soi-même. On ne peut pas être un bon leader si on ne se connaît pas. On ne connaît pas ses aspirations, ses capacités, mais surtout ses limites. Je pense que c'est le plus important de connaître ses limites. Le deuxième élément, ça prend une boîte à outils. Il y a beaucoup de théories de leadership qui existent sur le marché, j'ai envie de dire, parce que c'est devenu un marché aussi, le leadership. Moi, en ce qui me concerne, je veux dire, tout ce qui a, tout ce qui a trait à l'école, ce qu'on appelle l'école de Palo Alto ou l'intelligence émotionnelle, moi, sont des choses qui viennent driver un petit peu la façon dont, dont je conduis l'entreprise et la façon dont j'essaye d'aider mes équipes aussi à, à progresser au quotidien, parce que c'est au sens, le leadership permet autant de progresser dans son quotidien professionnel que personnel. Et ensuite, ça vient par vraiment définir... Très rapidement, parce que le leadership vient, vient aussi orienter la culture d'entreprise, c'est comment on va pouvoir définir très simplement, mais très fortement, une culture d'entreprise dans laquelle ce leadership vient transparaître. Nous, par exemple, chez Lifescale, quand on a pivoté vers le live shopping et qu'on a fait vraiment notre premier fundraising, on a presque rebâti l'entreprise en prenant quatre piliers, quatre valeurs, pas la dizaine de de valeurs qu'on voit dans beaucoup d'entreprises où c'est genre « mon obsession, c'est le client ». Non, parce que ce n'est pas forcément vrai et ce n'est pas forcément là-dessus qu'on peut bâtir une culture interne d'entreprise. Mais le leadership, c'est vraiment des outils qui doivent rester très simples, très compréhensibles à tout le monde. Et l'élément clé aujourd'hui dans le leadership, c'est l'empathie. Donc, c'est comment je suis capable de me mettre au niveau de l'autre, de comprendre comment il fonctionne, de comprendre ses aspirations pour établir une relation qui devient un lien de confiance, parce que quand ce lien de confiance est fort, surtout dans une start-up, ben c'est là qu'on ne peut pas dire quelque chose qui va aller très loin et qui va grandir très vite.
1: Oui, puis je pense que justement, tu, tu viens de mentionner, Virgile, au niveau de... de... C'est les, les gens puis les relations. Je veux dire, c'est extrêmement important d'être capable de comprendre ces connexions-là, puis d'être capable de les écouter. Puis c'est aussi, on a mentionné au niveau des, des limites, donc c'est de savoir un peu savoir s'écouter, savoir quelles sont nos limites autant personnelles que pour l'équipe, mais d'être aussi capable de se demander est-ce que ces limites-là, des fois, elles devraient être repoussées un peu? Est-ce qu'elles devraient être challengées? Et c'est des fois ces moments-là qui vont nous permettre d'aller à un autre niveau puis de pouvoir évoluer aussi. Fait que je pense qu'à travers nos limites, des fois, il faut aussi être capable de, de se poser les bonnes questions. Et au niveau des outils, ben, ça tu l'as mentionné, il il y a certaines euh, façons de penser, il y a certaines ressources aussi qui existent, que ce soit podcast, vidéo, lecture, qui nous permettent de pouvoir s'inspirer de qu ce qui est fait ailleurs, mais après ça, il faut être capable de l'adapter à notre réalité, à notre marché, à notre entreprise puis à notre culture d'entreprise aussi. La culture d'entreprise étant primordiale pour pouvoir amener l'entreprise à un certain niveau.
3: C'est intéressant, euh, vous, vous parlez tous les deux de l'importance de d'une vision commune du leadership, d'un leadership collectif. Et puis d'ailleurs, vous êtes tous les deux cofondateurs de vos entreprises. Euh, J'aimerais savoir aussi euh, comment, euh, comment vous avez construit ce leadership commun avec vos, vos cofondateurs et comment ça a inspiré euh, le leadership et la culture de votre entreprise
1: je pense que chez Galéa, on est on est donc, euh, si, si je peux me parler, on est trois cofondateurs, donc moi-même, Guillaume, il y a Lindsay Chang, qui est cofondatrice et directrice d'opérations, et Mike Olson, qui est notre secrétaire général qui est en charge des finances et des ressources humaines. Puis je pense que plus que jamais, on est extrêmement aligné au niveau de la vision et la mission. Puis ça, c'est important parce que lorsqu'on prend des décisions au niveau d'où est-ce qu'on s'en va avec l'entreprise, tout en sondant justement euh, tout le temps euh, notre équipe. Euh, les gens, ils sentent en confiance autour de ça. Puis ils disent, OK, euh, il, y a, il y a eu de la consultation, on sait où est-ce s'en va. Puis il y a plusieurs aussi, euh, on, on est amené à avoir différents niveaux d'expertise dans différents champs d'activité, ce qui fait en sorte que c'est extrêmement complémentaire. Et donc, je pense que ça, justement, au niveau du leadership, d'être aligné au niveau de la mission, de la vision, savoir où est-ce qu'on veut aller, puis aussi être amené à questionner constamment, nous remettre en question en tant que leader, je pense que c'est important parce qu'on n'a pas la, la vérité infuse, mais aussi d'être capable d'aller chercher l'information au niveau de, des différents départements, des, des, des différentes équipes à l'interne, qui aussi sont amenés à vivre cette
2: expérience-là au quotidien avec nous. Oui, je, je, je suis d'accord avec toi, John. Et moi, je rajouterais vraiment cette, cette, cette dimension communautaire. Moi, je dis souvent, chez Lifescale, on n'est pas une entreprise familiale, on n'est pas une, une bande de copains, on est une meute de loup. Et la meute de loup, elle, elle se qualifie comment? C'est que dans une meute, vous avez un mal alpha qui entraîne le reste du groupe nous, le Twitch chez Lifescale, c'est que le mal alpha, en fait, c'est tout le monde dans l'entreprise parce qu'en fonction du sujet, il y a un leader sur un sujet où il y a quelqu'un qui va se positionner là-dessus. Donc, c'est vraiment être capable à un moment donné, surtout. Si je prends moi encore l'exemple de Lifescale, on est dans une culture où la diversité est une valeur importante. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur les 27 employés, vous avez 13 nationalités, un tiers qui vient d'Asie, un tiers d'Europe, un tiers d'Amérique du Nord. Donc, ça crée beaucoup aussi de challenges parce que les relations interculturelles, inter elles ne sont pas tous les jours évidentes. On en apprend beaucoup, mais ça pose aussi des challenges. Et d'être capable aujourd'hui de faire, de, de, de faire s'emparer le leadership aussi par l'ensemble le, par, par du groupe est un élément important parce qu'en fait, on ne fait que passer toujours le, la balle du leadership vers les autres parce que c'est ceux qui sont en place qui recrutent les futurs collaborateurs de l'entreprise. Et eux-mêmes doivent avoir un leadership fort et adhérer, on va dire, aux valeurs de l'entreprise et aux modalités de leadership de l'entreprise pour que ça fonctionne et que ça crée un, un groupe cohérent qui est capable d'aller très loin. Euh,
0: J'aimerais, j'ai un follow-up sur ça, Virgile. Est-ce qu'avec euh, ce modèle, tu penses que tout le monde peut être un leader
2: tout le, Pour moi, tout est -ce le monde.
0: Que... Mm -hmm.
2: Oui, pour moi, tout le monde est un leader à, à, un leader à sa façon. Il y a plus ou moins des bons leaders. Les bons leaders, ça va dépendre du niveau d'empathie, c'est-à-dire du niveau d'écouter, de comprendre les autres, et puis, de, je veux dire, souvent on oppose le leadership au management. Alors, la, la frontière est un petit peu plus floue que ça, mais c'est vraiment la capacité, là on en revient à la base du leadership, c'est d'entraîner les autres vers une vision commune. Mais pour moi, tout le monde est un leader. Après, ça peut être des leaders techniques. Ça peut être des leaders organisationnels, ça peut être des leaders, on va dire, de, de partage. Nous, il y a des gens dans l'entreprise dont une fonction innée qu'ils ont dans le leadership, c'est d'être capable, on va dire, de rassembler les autres, de célébrer les, les beaux événements qu'on peut avoir, d'amener finalement de la, de la cohérence dans les équipes. Et, mais pour moi, tout le monde peut être un leader et de toute façon, être un leader, ça s'apprend. Moi, je... Pour vous faire une confidence, il y a très, très longtemps, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, j'ai fait un test d'empathie. Je me disais, bon, je suis dans une fonction un peu commerciale. Je dois être un super leader. J'étais catastrophique, mais vraiment catastrophique. Donc, très loin de l'image que je pensais renvoyer ou que j'avais de moi-même. Et j'ai appris à devenir, à devenir un leader. Et aujourd'hui, je sais qu'un des éléments qui est important pour moi, et c'est ce que disent aussi John, c'est la lecture, la formation, choisir un peu son modèle de leadership parce qu'il y a beaucoup de méthodes. Et un élément qui est très important, c'est d'être coachable, donc d'être capable aussi, même quand on est un leader, peu importe l'importance que l'on se donne ou que les autres nous donnent, c'est toujours rester à l'écoute de tout le monde et de continuer à apprendre et de prendre les bons conseils à partir du, et d'être capable de les exécuter de façon à continuer à enrichir son leadership parce que finalement, c'est un voyage, c'est un parcours il y a pas, il peut y avoir un début, mais il n'y a jamais de fin parce que c'est, ça fait partie d'une progression constante.
3: Puis, Alors justement, je... si, pardon, si, si c'est une qualité, une particularité, le leadership qui peut qui peut s'apprendre, euh, comment euh, comment selon vous euh, on peut on peut on peut l'acquérir, de quelle manière?
1: Mais il y a un élément super important que Virgile a mentionné puis pour faire un lien avec ça. En fait, te, on, on prend souvent pour acquis que le leadership veut dire davantage ou on le relie souvent à l'aspect de management. Mais il y a aussi des leaders techniques. Donc, dans une organisation, des gens qui peuvent être amenés à monter des échelons, à, avoir, à gérer des équipes. Mais il y a des gens qui, à l'instar de ça, peuvent des experts de leur domaine puis ne pas nécessairement être amené à avoir des ressources qui vont être amenées à gérer, mais à devenir une ressource interne à, euh, qui, qui est un expert de son, de son industrie, de son filon, quand on pense au développement web ou, ou, ou à d'autres facettes d'une entreprise. Et ces gens-là, par leurs actions, par l'innovation qu'ils vont amener, vont devenir des leaders en soi, à même l'organisation. Donc, ça aussi, je trouve que c'est super important. Et au niveau, donc, euh, euh, en lien avec la question que tu as demandé, donc, euh, c'était, peux-tu répéter, excuse-moi, exactement, là?
3: Oui, c'était bah, dans, dans, la, dans la même euh, lignée que vous disiez, que tout le monde peut être leader. Et euh, ju justement, c'est donc une qualité qu'on peut qu'on peut acquérir. Mm -hmm. euh, on a parlé de coaching, mais quelles sont quelles sont les manières justement d'être un, un meilleur leader Quels sont les outils
1: mais je pense qu'à la base, il faut aussi avoir peut-être un, un certain, une certaine envie euh, d'être un leader, ou du moins, des fois, ça se peut consommer dans un contexte ou une situation où est-ce qu'on n'a pas nécessairement le choix d'essayer de s'élever de ou d'élever les gens autour de nous, mais ça prend toujours aussi un, un certain désir. Maintenant, au niveau euh, des outils, euh, je pense que l'environnement, l'écoute, les gens qui sont autour de nous, euh, c'est primordial. Puis, euh, tu sais, j'écoutais il n'y a pas trop longtemps une, une conférence de, de Dominique Gagnon de, de Connectingo qui mentionnait qu'aujourd'hui, euh, en fait, euh, en tant qu'entrepreneur, il est amené à avoir accès à plusieurs ressources de mentorat, mais qui est également amené aujourd'hui à pouvoir euh, fournir ou du moins euh, mettre en relation certains mentors avec des ressources humaines de son équipe. Puis je trouvais le modèle fantastique. C'est une chose que justement on a implémenté chez Galea. On voyait des gens à l'interne qui avaient un réel désir de devenir davantage des leaders, soit au niveau des connaissances, au niveau euh, management. Et donc euh, euh, certains de nos employés aujourd'hui sont amenés à, aussi à avoir des mentors, qui sont amenés à rencontrer avec une certaine fréquence, puis qui ça leur permet de se challenger, d'avancer puis de devenir des leaders à même le département. Fait que je pense que d'être à l'écoute, puis d'être capable de voir un peu quels sont les besoins, puis après ça, d'être capable de fournir les ressources pour les personnes en question, pour pas seulement s'élever en, en tant qu'individu, mais en tant qu'entreprise, parce que l'entreprise essentiellement est composée de l'ensemble des individus, et donc je pense que ça doit commencer, puis ça doit être, définitivement mettre l'emphase sur, sur l'aspect de la communauté puis de donner des bonnes ressources au bon moment. Dans certains cas, euh, les gens vont attendre que les besoins remontent, mais je pense qu'aussi en tant que leader, c'est une, un, une question de, de questionner justement notre équipe puis de ne pas nécessairement attendre que les besoins arrivent, mais des fois, d'essayer de les voir d'avance. Donc, si on voit qu'il y a des problèmes ou certaines choses sont amenées à bloquer, mais des fois, il y a des raisons pour ça puis d'être capable de questionner puis de demander est-ce que ça serait de la formation, est-ce que ça serait des, des experts conseils dans leur industrie qui pourraient nous accompagner? Donc, je pense que ça aussi, c'est une piste de solution, du moins, pour contribuer favorablement.
2: Moi, je ferais la différence déjà entre deux choses, c'est le souhait de devenir un leader et améliorer son leadership. Si on prend vraiment le leadership, je pense que ça part déjà d'un constat, c'est de dire, je veux réparer quelque chose qui est cassé ou que je perçois de cassé. C'est je peux atteindre un plafond de verre parce que je n'arrive pas à évoluer dans ma carrière professionnelle. J'ai des fois du mal avec les autres parce que j'ai parfois des convictions fortes que les autres ne partagent pas ou que je n'arrive pas à faire partager. Donc, c'est ce besoin un peu de résoudre quelque chose qui est cassé, qui est souvent l'élément déclencheur pour prendre conscience et on se rend rapidement compte qu'en fait, c'est cette notion de leadership, cette notion d'emmener les autres et de convaincre les autres. Et là, en effet, il y a plein de formations, il y a énormément de lectures. Et souvent, ce qui est assez passionnant, c'est que les lectures et les ouvrages qui ont été écrits souvent dans les années 20 ou dans les années 30, comme un ouvrage de Marie Micker qui est sur le leadership dans le domaine commercial, c'est incroyable comme c'est tellement, on va dire, moderne comme ouvrage parce qu'on se retrouve on retrouve des situations qu'on pourrait chacun vivre au Best Buy quand on va acheter un ordinateur, tellement c'est moderne. Donc, ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui existe depuis très, très longtemps. Donc, il y a des choses qui existent sur le marché, mais ça part vraiment d'un cheminement personnel. Et ce cheminement, il n'est pas toujours évident parce qu'on peut s'entendre dire des choses euh, et puis ça peut remettre, des, remettre, on va dire, en cause certains éléments de soi, mais généralement, quand on... N'arrive à développer son leadership. On en retire beaucoup plus de satisfaction dans son quotidien parce que justement, on est beaucoup plus animé par des sentiments positifs, même si ça demande un travail sur soi et puis un peu de méthode et de rigueur pour ne pas repartir, on va dire, dans ces vieux mécanismes. Donc, c'est pour ça que c'est toujours cette notion de parcours, mais ça part avec la volonté de dire je veux faire mieux, je veux devenir meilleur et parce qu'aujourd'hui, je suis peut-être malheureux ou pas efficace, je sens que je pourrais faire mieux, mais je n'y arrive pas. Donc, ça part vraiment de ce constat-là. Et ensuite, des outils, il y en a énormément qui existent sur le marché. Mmh.
1: Puis, je pense aussi on, on est très chanceux à, à Montréal. C'est peut-être qu'on ne le reconnaît pas parce qu'on ne l'a pas nécessairement vu ailleurs, mais on a un écosystème start-up extrêmement fort qui a, qui a un réel désir d'être là, de nous accompagner aux différentes étapes de l'évolution de notre start-up. Quand on pense à, à Montréal Inc. ou les différents programmes d'accompagnement aussi au niveau des incubateurs, des accélérateurs, puis c'est toutes des ressources qui sont là pour nous aider puis nous accompagner puis nous permettre de nous challenger aussi aux différentes phases de l'évolution de notre entreprise et qui ont définitivement aussi un impact au niveau de, de notre leadership en même temps.
0: Bon, en fait, j'aimerais vous challenger un petit peu sur le leadership encore un peu. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez tous les deux parlé de, de, de différentes personnes et de différentes ressources. Euh, moi, j'aime beaucoup Bernie Brown, qui est une Américaine qui travaille sur la vulnérabilité et qui, euh, bah, je pense qu'il y a des TED Talks et ce genre de choses, des, des conférences euh, où elle est. Mais ils ont fait une étude sur 20 ans sur le leadership euh, et elle parle beaucoup du fait de dare to lead, donc d'oser être un leader, d'oser agir de manière à, à, à l'idée. Et dans leur recherche, eux, euh, ils disent que l'empathie est, est, est très importante, mais la première chose qui ressort, c'est le courage. Ils disent qu'un leader est euh, principalement courageux et a ce courage de prendre des décisions qui parfois ne sont pas forcément les plus faciles à prendre. Comment vous... Comment, ça, comment, vous, comment vous intégrez ça Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous venez déjà de, 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 de dire
2: Alors, nous, c'est marrant. « Dare », donc « oser » en français, c'est notre valeur numéro 3. Nous, on a quatre valeurs qui sont la diversité, euh, qui sont en fait « diversity »,« dare »,« deliver »,« delight ». Et « oser », c'est évident qu'à un moment donné, pareil, moi, je l'attacherais moins au leadership qu'au fait d'être un leader. D'être un leader, à un moment donné surtout dans une entreprise de technologie ou peu importe le domaine, c'est d'aller là où les autres ne vont pas, c'est de prendre l'initiative. Donc, c'est pour ça que le, pour moi, le courage, oui, c'est le courage de prendre des décisions difficiles et pour en revenir sur l'écosystème de start-up, beaucoup de start-up pendant la pandémie ont dû prendre des décisions difficiles et je prends l'exemple d'Andrew de State22, moi, je suis très admiratif de comment il a réussi à retourner tout ça, mais… Il a dû prendre des décisions courageuses, mais courageuses pourquoi Parce qu'elles n'étaient pas faciles à prendre. Mais c'est pour ça que le, le, le courage, moi, je suis pas forcément d'accord. Et puis je ramène ça beaucoup aux leaders hein, par rapport au leadership. Et c'est sûr que pour être leader, il faut il faut vouloir aller sur des territoires où les autres ne vont pas. Nous, avant la pandémie, quand je parlais de live shopping, à tout le monde tout le monde me regardait avec des yeux écarquillés en disant mais ça marchera jamais. C'est c'est quelque chose qui qu font qu'en Chine, nous, on est au Canada ou on est aux États-Unis, on n'achète pas comme ça. Et nous, on persistait en disant non, non, c'est justement, on osait le fait de dire si, si, c'est quelque chose qui va marcher parce que quand on analyse plein d'éléments autour du live shopping, il y a énormément de similarités parce qu'à la fin de la journée, et c'est quand on travaille dans une entreprise diverse, on se rend compte qu'on est finalement beaucoup plus proches les uns les autres que l'on est éloigné malgré des cultures différentes. Donc, le courage, j'ai envie de dire, c'est tout relatif. Par contre, oser, et même en leadership, ça s'applique autant que pour un leader, c'est évident parce que si on ne pense pas « out of the box » en bon français et qu'on qu cherche à reproduire en fait des solutions, des choses qui se font sur, sur, sur le marché, que ce soit des compétiteurs ou des clients, bah, la différenciation, qui est un élément important dans la startup, que ce soit la différenciation dans le produit, dans mon action commerciale, dans le management, le leadership, va être un élément clé qui va faire le, les, on va dire, le petit plus pour la startup qui va lui permettre de, de, on va dire, de grandir là où les autres vont peut-être rester bloqués à l'étape où ils en sont aujourd'hui.
1: Je pense que le fait d'oser puis d'avoir du courage arrive à. à, à c'est constant en tant que rôle d'entrepreneur ou de leader dans une société euh, start-up telle que Virgile et moi le sommes. Autant au début, c'est quand on décide de se lancer en affaires, euh, dans mon cas personnel, donc j'ai je, je, amené à. J terminé mes études en, en, en ingénierie, j'aurais pu continuer dans ce parcours-là, mais j'avais un réel désir d'oser, d'essayer autrement. J'avais vu un besoin puis je voulais me lancer là-dedans. Puis euh, après ça, au quotidien, on est amené à faire face à des situations, des fois, qui ne sont pas nécessairement facile. Euh, la pandémie définitivement a amené beaucoup de, de, de remises en question sur plusieurs choses. Puis Il fallait prendre des décisions qui n'étaient pas faciles et des fois être amené aussi à oser par la suite. Et une phrase que j'ai souvent à l'interne, c'est qu'on s'inspire de la compétition, mais on se compare à nous-mêmes. Puis C'est aussi des fois de se remettre en question nous-mêmes puis d'oser, des fois, certaines pratiques qui sont faites depuis très longtemps, de se dire, écoutez, si on ferait les choses différemment, est-ce que ça ou ça, puis de les tester puis d'évaluer, puis baser là-dessus, d'être capable d'aller de l'avant. Tu sais. Donc, je pense que le, 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 le courage est davantage Reliés peut-être aux individus versus le fait d'oser, je pense que ça peut être un, un esprit de groupe ou de, de, de l'entreprise qui se permet de remettre en question ce qui est fait au, au, au préalable. C'est drôle parce que c'est souvent ce qu'on qu on, on reproche aux, aux grandes corporations, d'être de, des grandes corporations qui ont un peu plus de difficulté à bouger ou de prendre des décisions ou de d'oser des choses. Et en tant que start-up, c'est un peu plus siné dans notre modèle d'affaires. Des fois, c'est parce qu'on n'a pas nécessairement le choix aussi. C'est pour, pour, pour survivre, il faut s'adapter, il faut oser, il faut, 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 faut prendre ces décisions-là. Des fois, ça va être des moins bons coûts mais des fois, c'est ce qui va générer notre succès aussi par la suite. Donc, euh, définitivement.
0: On a une, une, une question que je vais vous lire si vous voulez réagir et si vous êtes au courant euh, ou pas, mais sinon, je vais y réagir, euh, qui est, si oser le courage sont des grandes caractéristiques du leadership, pouvez-vous parler du leader SEO de Better.com, qui a mis à la porte plus de 900 personnes par Zoom via une conférence live en les traitant pas très très bien, je dirais. Euh, que pensez-vous de ce leadership, de ce courage, de cette action osée Je ne sais pas si vous, vous êtes au courant ou pas et est-ce que vous voulez euh, réagir
2: ben, Ce qui est certain, c'est qu'il a osé. Ça, on est... Je pense qu'on sera tous oui. d'accord là-dessus. Il a osé le faire, mmh. mais je pense oser dans le sens plutôt, plutôt négatif. Mmh. Est-ce que pour autant, c'est un grand leader C'est dur parce qu'on voit que... On, on, on on ne voit que la conséquence de son acte. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, le pourquoi du comment. Et je veux dire, il a fait ça, mais d'autres entreprises l'ont fait. Uber l'a fait récemment aussi, il n'y a pas très longtemps, beaucoup d'autres entreprises. Je pense que là, c'est au-delà de est-ce que c'est du courage ou oser ou est-ce que ce n'est pas plutôt autre chose qui est une nouvelle pratique, de, pour le coup, de management et de gestion des ressources humaines qui est de dire, en pandémie, on est tous sur Zoom, on recrute des gens sur Zoom, donc, pourquoi on ne terminerait pas les gens sur Zoom Je pense que c'est plus l'évolution des pratiques de ressources humaines euh, qui, qui sont en train d'arriver, qu'on peut considérer heureuses ou malheureuses. Mais ça, malheureusement, ouais, c'est ouais. des choses qu'on verra qu'on verra de plus en plus avec des entreprises. Par contre, ce que ça traduit en termes de leadership, c'est qu'on peut imaginer qu'à l'intérieur de l'entreprise, la notion humaine et empathie, elle ne doit pas être très, très élevée. Ça, c'est une certitude. Parce que moi, de ce que j'ai compris, c'est que les gens sont arrivés au call, ont été licenciés sur le champ immédiatement, sans avoir une préparation en amont, sans avoir forcément des discussions en aval. Ça, pour le coup, c'est un manque d'empathie. Donc là, c'est un manque de leadership. Mais de licencier 9 personnes, 900 personnes d'un coup sur Zoom… Je pense que aller. la
0: question n'est pas de les licencier ouais. sur Zoom ou pas. Je pense que c'est plus la manière dont ça a été fait parce qu'il a quand même utilisé des mots assez durs de ce, qu de ce mm -hmm. que j'ai lu, mais il s'est excusé hein, déjà. Euh, et puis euh, moi, je, je dirais qu'on peut aussi le voir de l'inverse. C'est peut-être qu'il n'a pas osé faire les choses différemment. Peut-être que c'est parce que tout le monde le fait comme ça qu'il n'a pas eu le courage de faire les choses de manière plus empathique. Moi, je, je le vois aussi un petit peu comme ça, en disant que c'est facile de le faire comme ça, de juste allumer un zoom dire, écoutez, c'est bon, vous êtes tous virés. Pour moi, ce n'est pas oser grand-chose, ce n'est pas avoir beaucoup de courage, mais de se mmh. dire, je vais prendre le temps de traiter mes employés avec un peu plus d'empathie et je vais avoir le courage d'y faire face aussi, et donc de leur annoncer les choses d'une manière un peu plus, euh, euh, je dirais, humaine. Mm -hmm. euh, c'est peut-être ça, Oser, c'est peut-être ça ce que, nous, malheureusement, nos beaucoup d'entreprises aujourd'hui manquent, c'est que on a l'impression que d'oser, c'est prendre la décision, mais très souvent, c'est non, ça, c'est la façon facile de le faire, comme tu l'as dit, Vergil, plein d'entreprises ont en fait ça, mais il y en a d'autres qui l'ont fait bien plus humainement que, que certaines, et c'est pour ça qu'on en entend parler plus euh, de certaines que d'autres, donc c'est aussi ça le leadership peut-être, c'est d'oser commencer à réfléchir aussi à tout ça de manière complètement différente et ne pas juste essayer de transmuter littéralement ce qu'on faisait dans nos bureaux à, au monde virtuel et à, là, pense, à où on va.
2: Là, si je peux me permettre, je pense que c'est vraiment l'élément révélateur pour moi, c'est de dire, c'est clairement une entreprise dans laquelle le niveau d'empathie en interne doit forcément être très très faible parce que pour bon, toutes les raisons que tu viens d'expliquer, ça démontre un, un manque clair d'empathie le, le fait de faire ça.
1: Puis qu'au niveau de la, de la culture à l'interne, donc c'est n'est pas nécessairement une culture où peut-être euh, autant les gens au niveau du onboarding que lorsque les gens sont amenés à quitter, et amenés à les valoriser, puis il y a peut-être des choses qui auraient pu être faites différemment. Je n'ai pas écouté l'entrevue, je suis au courant d'eux, puis je sais que tu sais, on, on peut facilement aussi juger le contexte. Euh, donc, il y a eu, euh, de par ma compréhension, une annonce de levée de financement qui accompagnait ça. Donc, les gens remettaient en question pourquoi on est amené à licencier du genre si en plus il y a du financement qui arrive par la suite avec Softbank. On sait pas non plus ce qui se passe à l'arrière mais je pense que dans le cadre du, du vidéo qui a été publié, euh, je pense que définitivement au niveau de, de mettre l'humain à l'avant et au centre des préoccupations, ce n'est pas ce que j'ai ressenti dans, dans les images qui ont, été, qui ont été vues, mais en même temps, on ne sait jamais, mais il y a vraiment une, une façon de faire les choses, puis définitivement dans ce cas-ci, ça n'a pas, pas été fait.
0: Moi je dirais il faut du courage de mettre l'humain au centre de nos différentes activités mais bon on va transitionner à la prochaine partie parce que sinon pour on va rester là encore très longtemps je pense que tout ce qui est humain est très important mais bon et donc on a parlé de leadership et on va un petit peu passer à la, au côté croissance. Donc, déjà, est-ce que vous pensez de manière très, très, très rapide? Est-ce que pour pouvoir gérer une croissance et avoir une bonne croissance, il faut être un leader euh, et comment vous définissez-vous la croissance? Vous, êtes, vous avez tous les deux deux entreprises qui ont fait des levées de fonds, qui ont connu un beau, une belle croissance euh, cette dernière année. Donc, comment vous l'avez vécu, cette croissance? Comment, comment vous vous positionnez par rapport à ça?
1: Je pense qu'au niveau de la croissance, il y a des éléments qui sont définitivement affectés de par le leadership, mais il y a aussi plein de facteurs externes qu'on peut pas nécessairement contrôler. Tu sais. C'est qu'est-ce qui se passe dans l'environnement, dans le marché et autres, qui nous permettent de pouvoir bénéficier d'eux. Mais c'est aussi donc au niveau de, de comment on peut définir la croissance. Ça peut être autant avec des des, des KPI bien précis, dans notre cas, donc le nombre d'artistes, le nombre de lieux d'exposition, le nombre de transactions, mais c'est aussi au niveau de la notoriété qui peut être important aussi. Puis, on, en tant que start-up technologique il va chercher du financement, mais le but, ce n'est pas non plus de, de favoriser des revenus à court-court terme euh, au profit de la vision ou de où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est d'être capable d'avoir, de, oui, des, des métriques pour être capable de la quantifier, cette croissance-là. Mais en même temps, au niveau du leadership, je pense qu'il y, y a plusieurs euh, facteurs euh, au niveau de. Qui sont, qui sont externes ou, ou, ou qu'on n'a pas nécessairement le, le contrôle dessus, mais c'est aussi, le leadership va venir nous permettre d'être capable de, de favoriser les prises de décision ou du moins les réflexions en lien avec les opportunités externes à nous et là, c'est comment qu'on va être capable de les saisir dans le but de continuer à croître. Je pense que je suis capable de faire un parallèle là-dessus.
2: Je pense que c'est ça, je, je suis tout à fait d'accord avec John. Le point aussi sur le leadership et, et la croissance, c'est que le leadership permet à un moment donné de garder tout le monde à la lignée sur, sur la vision, sur l'objectif. Et ça, c'est important dans une startup parce qu'on fait en permanence, comme on dit, on, on construit l'avion en volant. Donc, on ajuste en permanence, on fait des changements en permanence et au bout d'un moment, on peut s'y perdre. Donc, pour ne pas s'y perdre, c'est là où le, le leadership, mais pareil, c'est le leadership à travers toute l'entreprise que ce soit du haut, des niveaux intermédiaires, tout le monde, qu'on reste aligné sur la bonne vision pour savoir pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire et dans quel but, c'est des choses qui sont importantes, parce que sinon, on peut vite se perdre dans des détails ou à un moment donné, ne pas voir certaines choses. Parce que l'un des points importants sur la croissance, moi, de mon point de vue, c'est l'anticipation. C'est toujours être capable d'anticiper, de dire, OK, je travaille sur le trimestre courant, sur ce que je vais faire le prochain trimestre, et ça, c'est un élément clé parce que si on, on aborde un sujet au moment où il arrive, eh ben souvent, on va avoir soit une, une exécution de mauvaise qualité, soit on va être complètement pris de court et puis, du coup, on va potentiellement louper des opportunités, quel, faire quelque chose, on va dire, de ne pas réussir en, en bout de ligne. Donc, c'est en ça où le leadership et le fait que le leadership, ce n'est pas une personne, on va dire, qui le qui en est détenteur, mais vraiment plusieurs personnes dans la compagnie à différents niveaux, est important parce que c'est dans les moments de croissance, ça veut dire aussi que c'est des moments où on a des bons problèmes, mais des problèmes quand même. Il faut que tout le monde soit un peu sur le pont du bateau et dire, OK, moi, je vais m'occuper de ça et puis je vais faire en sorte que ça, ça soit fait parce que ça s'inscrit, on va dire, dans le plan de match global de l'entreprise, d'atteindre les objectifs et la vision qu'elle se fixe.
3: Effectivement, euh, tu as parlé euh, d'anticiper. Euh, qu que, quelles sont des étapes importantes pour une stratégie de croissance durable euh, et, comment, et comment les qualités de leader que tu as, as évoquées euh, peuvent permettre de rendre une croissance durable et pas, et pas ponctuelle euh,
2: C'est une très bonne question. Je pense que anticiper, c'est être capable de, de mettre tous les scénarios sur la table. Et de, Moi, je dis souvent en interne, c'est d'être capable d'écrire des synopsis, de dire s'il se passe ça, qu'est-ce que je dois préparer pour vraiment être capable d'anticiper un peu comme un arbre décisionnel tout ce qui peut se passer par fort à une situation, ce qui fait que quand la situation se produit, on, on, on est capable d'exécuter très rapidement parce qu'on a un mini plan de match, mais des fois, le mini plan de match, ça fait juste deux lignes de dire il faut que je fasse telle action si jamais tel événement se produit. Donc, ça, l'anticipation, c'est clé parce que quand on est en croissance, tout grandit. Donc, il faut recruter, il faut signer plus de clients, il faut satisfaire les clients, il faut grandir son produit. C'est énormément de contraintes qui sont simultanées. C'est là où, dans une startup, c'est souvent problématique. C'est que dans une entreprise traditionnelle, on n'est plus sur une croissance incrémentale. Donc, on augmente son chiffre d'affaires, ses équipes, tout est proportionné. Et là, L'exécution, quand elle est bien maîtrisée, se passe bien. Dans une startup, tout peut être explosé. Demain, Guillaume peut arriver avec Christie qui dit « j'adore ce que vous faites, on veut scaler votre business avec 1000 clients ben, ». Ça, c'est un événement que tu es obligé d'anticiper et que tu es obligé de dire « ok, comment je vais l'exécuter ou comment je peux anticiper l'exécution ?» Parce que si ce n'est pas préparé, on peut prendre du coup des décisions qui peuvent, je dirais pas mener à la catastrophe, mais qui peuvent faire reculer l'entreprise d'une ou deux coches plutôt que de la faire avancer. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont assez importants. Et je pense que ce que nous a appris aussi la COVID, c'est de dire qu'il faut être capable d'envisager tous les scénarios. Nous, je sais qu'en termes de live shopping, on était en train tranquillement de, de finir notre très belle année. Et puis, juste avec l'apparition du, du nom Omicron comme variant de COVID, on a tout d'un coup euh, le nombre de leads qui a re-explosé par trois Juste parce que des clients s'en disent, ah, il y a un nouveau variant qui arrive, mon commerce va bientôt fermer, il faut que j'accélère sur ma transition numérique et il faut que j'accélère sur le fait de faire du live shopping. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on doit être capable, sur lesquelles on doit être capable de s'emparer. Et nous, par exemple, par rapport au COVID en particulier, c'est des choses qu'on a mises sur la table en disant, si jamais il y a un nouveau variant qui arrive, voilà les impacts que ça aura, voilà comment il faut se préparer.
0: En, en rebondissant sur ça, euh, Virgile, excuse-moi, Guillaume, mais j'aimerais vraiment rebondir pas. sur le fait que ben, la COVID fait que l'environnement est beaucoup plus risqué. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement chez LifeStyle C'est quoi les mécanismes que vous avez mis en place pour gérer votre croissance dans cet euh, environnement risqué, sachant qu'une hyper-croissance apporte sans lot de risques aussi euh, Donc, C'est quoi les mécanismes concrets ou les conseils concrets que tu donnerais à d'autres entreprises dans la même position.
2: Alors là, je vais, je vais rebondir sur ce que disait Guillaume tout à l'heure. Je pense que c'est c'est un peu cette notion de leap of faith. C'est un peu le saut de la foi. C'est Vous êtes dans Indiana Jones, euh, dans, dans le troisième épisode où il doit traverser un cratère et il n'y a pas de pont. En fait, il y a un pont, c'est juste qu'on ne le voit pas. C'est obligé de dire, est-ce que j'y vais ou pas Donc, d'avoir suffisamment de KPI et de métrique, donc de se dire, par rapport à ce que j'ai mesuré, je sais que ça va dans la bonne décision et je dois être capable de prendre la bonne action. Parce que pareil, il y a tellement de choses. Une forte croissance, ça veut dire qu'il faut recruter plus vite. Il faut onboarder plus vite. Il faut être capable de répondre potentiellement à une demande qui est beaucoup plus diversifiée que son, que son cœur de, de client. Donc, comment je suis capable d'adapter mon marketing, mon discours, éventuellement mon produit pour servir les différentes opportunités Ça va très, très, très vite. Donc, c'est à un moment donné… Le fait de dire, ben, je, je, je fais un peu ce saut de la foi et j'y vais avec suffisamment de conviction et de métrique, c'est toujours cet équilibre entre le pilotage par les chiffres et le gut feeling. Qu'est-ce que me dit mon instinct et qu'est-ce que me dit l'instinct de mon équipe qui dit, oui, oui, ça, je sais qu'on a telle typologie de clients, euh, ils, ils veulent faire telle chose, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Et c'est vraiment d'être capable de balancer les deux dans tout type de thématique pour prendre les meilleures décisions, mais ni être trop dans l'un ni trop dans l'autre. Des boîtes qui sont que sur les chiffres, j'ai envie de dire en temps de Covid, parce que le Covid continue d'une certaine façon, euh, elle ne prend aucune décision. Donc, ça, c'est le modèle grande entreprise dont parlait Guillaume. On reproche souvent aux grandes entreprises de pas ou peu innover bah parce qu'elles sont pilotées par les chiffres et chaque action, chaque initiative doit être mesurée. Et au début de sa vie, une startup, c'est que au feeling donc, c'est là où il faut avoir une attitude et, et, et un leadership qui est très balancé entre les deux pour être sûr de prendre plus de bonnes décisions que de mauvaises décisions, parce que des mauvaises décisions, on en prend, ça fait partie de la trajectoire.
1: Oui, définitivement. Puis je pense qu'aussi, c'est un devoir en tant que leader d'établir une structure à interne solide au, sur laquelle on peut se permettre de bâtir par la suite parce que on, on voit des fois des entreprises start-up qui sont amenées à avoir une forte croissance, mais qui n'ont pas nécessairement la, la base solide et donc ne sont pas nécessairement capables de répondre à cette demande-là par la suite. Mais on parlait tantôt le fait d'anticiper ou d'être capable de… Je pense que l'anticipation, c'est presque un muscle tu sais, qui se travaille euh, au fil du temps, puis le plus tôt qu'on est ça dans notre start-up ou dans notre entreprise, bien, on est amené à pouvoir la tester avec les défis qu'on vit à ce stade-là de croissance et au fur et à mesure qu'on est amené à évoluer tant qu entre, qu'entreprise davantage d'employés, davantage de clients, davantage de pays desservis, bien, cette anticipation-là est capable d'évoluer au même rythme et on est capable de regarder différents scénarios qui pourraient arriver et qu'est-ce qui pourrait euh, être la conséquence d'eux, donc au niveau des arbres décisionnels, par exemple, que, que Virginie mentionnait. Fait que je pense que c'est important d'avoir une base solide sur laquelle on est capable d'évoluer par la suite, ce qui nous permet, lorsque les situations telle qu'on l'a vécu avec la pandémie, d'être capable de, des fois de se remettre en question puis de réagir parce qu'on a l'assurance ou une certaine assurance qu'on bâtit sur une base euh, fertile qui va nous permettre de pouvoir se déployer notre plein potentiel à ce moment-là.
3: Oui, c'est intéressant. Vous avez parlé donc de la situation sanitaire comme un contexte qui a, qui a changé vos, vos manières d'envisager euh, la croissance et puis de vous, de vous euh, ajuster aussi euh, à la demande. Euh, parfois, il y a d'autres risques qui peuvent, qui peuvent euh, euh, avoir un effet sur la croissance, que ce soit euh, des risques techniques euh, ou autres. Comment est-ce que vous avez, dans, dans le cas de vos deux entreprises, euh, envisagé la croissance lorsque vous avez connu ce genre d'obstacles ou de risques et comment, comment vos qualités ou en tout cas vos outils de, de leader vous ont permis d'y arriver Peut-être, Guillaume, si tu, veux, si tu veux commencer.
1: Oui, Amira, tu es aller. Oui, je
3: vais juste appuyer le point de Radija en vous disant qu'en euh,
0: plus, au Québec, on parle beaucoup du risque lié au manque de main d'œuvre. Donc, euh, si, euh, si vous, vous pouviez aussi ouais. euh, peut-être toucher ça du point, ça pourrait être intéressant.
1: Ouais, je pense qu'en tant qu'entreprise technologique, on a aussi un, un réel désir et ou devoir d'avoir des solutions qui sont capables d'avoir du réellement à l'international, puis pour ça, il faut que nos solutions soient capables de scaler avec la demande. Donc, nous, il faut qu'on soit amené à prendre les décisions, puis des fois prioriser des choses davantage du côté technique qui n'auront pas nécessairement un impact des retombées fantastiques à court, court terme, mais qui vont nous permettre de croître avec le temps. Si on parle souvent des, des, des différents risques au niveau des ressources humaines, euh, définitivement, c'est ça que c'est un enjeu ici au niveau du recrutement. On voit de plus en plus des gens qui recrutent à l'international également, euh, puis maintenant qu'on est amené à évoluer à l'international chez Galeas genre de choses qu'on commence à considérer dans certains points. Mais, mais un point, je trouve, qui, qui est peu souvent mentionné, euh, du moins dans l'écosystème startup au Québec, c'est la, la notion également de dette technique. Je pense qu'il faut prendre en compte aussi euh, de supporter l'ensemble des départements, que ce soit au niveau des ventes avec les bonnes ressources, mais aussi ou, ou opérationnel ou marketing ou autre, mais aussi au niveau euh, de l'équipe produit ou du développement. Il faut être capable aussi de prendre en compte qu'on ne veut pas s'amasser avec une dette technique trop importante qui va nous permettre de, 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 de pouvoir Pouvoir, euh, ralentir les mécanismes par la suite. Donc, je pense que c'est, oui, de focuser sur le devant puis sur les prochaines étapes, mais de constamment aussi avoir un œil sur la machine actuelle, comment elle est amenée à opérer pour être capable de l'optimiser, pour qu'elle puisse être capable de suivre aussi. Puis je pense que c'est important de dédier du temps, des ressources, puis beaucoup plus d'attention que, que certaines personnes ne le font peut-être aujourd'hui.
2: Non, c'est sûr, la dette la, la technique est, est, est un vrai sujet parce que c'est souvent la conséquence de nos actes. Donc, quand à un moment donné, au tout début de la vie de l'entreprise, on tourne le produit, on cherche plein d'initiatives, ben, toutes ces initiatives, elles créent un reliquat et ce reliquat, à un moment donné, il faut le purger. Et ça, c'est vrai que c'est en effet un vrai sujet. Mais euh, je, je voulais adresser, Amira, mon, mon cheval de bataille dont tu as parlé, c'est les ressources. C'est sûr que les ressources, aujourd'hui, c'est clé et c'est un, un vrai problème. Moi, je suis très attristé parce que moi, je suis un immigrant. Je suis arrivé au Québec il y a trois ans. J'ai monté l'entreprise ici deux ans auparavant. Et c'est sûr que malheureusement, au Canada, le Québec est un peu en retard parce que nous, on attire beaucoup de main-d'œuvre de l'étranger, l'étranger au sens large, même hors Québec, parce qu'on n'arrive pas à trouver de ressources au Québec pour deux grandes raisons. Un, toutes, on va dire les logiques des programmes d'immigration ben, sont défavorables au Québec par rapport aux autres provinces. Moi, j'ai des cas très concrets de gens qui ont commencé chez moi, qui sont partis deux semaines après en disant ben, Moi, je sors de l'université d'Ottawa, je viens d'apprendre qu'en fait, la résidence permanente, ça prendrait deux ans au Québec, alors que six mois à l'Ontario, ben, du coup, je suis obligé à contre cœur de partir pour m'installer en Ontario. Ça, c'est un fait. Et malheureusement, j'ai peu entendu, on va dire, de, de réponses concrètes au niveau gouvernemental là-dessus. Et puis ensuite, il y a un deuxième événement dont on ne. On, va dire, on ne mesure pas encore les conséquences, c'est qu'avec le télétravail qui, qui se met en place, qui est devenu maintenant une norme mondiale, hormis dans certains pays très spécifiques comme le Japon par exemple, mais sinon c'est une norme mondiale, ça veut dire que toutes les grandes entreprises qui étaient notamment concentrées dans la Silicon Valley mettent en place des nouvelles politiques de recrutement où aujourd'hui elles disent « moi c'est simple, un ingénieur, un bon développeur, je vais le payer 300 000 US dans la vallée » Euh, il y a des très bons développeurs au Québec et à Montréal. Je prends le coût de la vie, bah, j'enlève la différence de coût de la vie entre San Francisco et Montréal et je vais euh, aller chercher des euh, bons développeurs à Montréal à 180 000 dollars canadiens qui feront la job, ils sont chez eux, ils sont très bien. Et ce qui fait que pour les entreprises locales, et on a besoin d'une économie locale, on a besoin d'une communauté qui est forte parce que on, on, on compétitionne avec beaucoup d'écosystèmes à, à travers le monde, autant aux États-Unis qu'en Europe. Bah, ça devient un vrai problème parce que quand vous êtes une startup, euh, surtout dans, on va dire, dans les, dans les premiers cycles, donc tout ce qui est euh, préamorçage, seed, euh, série A, jusqu'à on va dire la série B où ça va un peu mieux, mais même série A comprise. Ben, compétitionner face pour recruter un bon développeur face à Facebook qui va peut-être payer 50%, 30 à 50% plus cher que vous pour ce développeur-là, ça va vite devenir compliqué. Donc, c'est sûr que la pénurie de talents et là, je rejoins Guillaume sur ce point, c'est les talents techniques, mais c'est les talents produits, c'est les talents sales, c'est les talents marketing, c'est tous les talents, on a une vraie pénurie. Et de l'autre côté, on a un incroyable avantage, c'est que Montréal est hyper attractif à l'international, particulièrement pour, euh, et encore même pas particulièrement, pour n'importe quel, on va dire, talent qui se trouve dans le monde, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Montréal a une superbe image, et c'est vrai que moi, pour être immigrant, moi je suis très bien Montréal, parce qu'il y a énormément d'atouts dans cette ville, et puis plus globalement au Québec, et on n'en profite pas. Et c'est dommage, parce qu'à un moment donné, pour beaucoup d'entreprises, ça peut vite être une contrainte et je ne serais pas étonné, et ça sera une, un mauvais indicateur pour l'écosystème, qu'une start-up mature au Québec choisisse de s'installer dans une autre province juste à cause d'une pénurie de main-d'œuvre. Donc de voir des entreprises partir à Toronto, à Waterloo, voire même à Vancouver, parce que là-bas, il y a beaucoup plus de facilité par rapport à la main-d'œuvre.
0: du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'écosystème pour mieux aider nos startups dans leur croissance
2: Moi, j'en je, je, avais déjà parlé avec les équipes de Bonjour Startup Montréal. Je pense qu'il faut qu'on ait un visa Startup Québec. Donc, comment les entreprises peuvent attirer des talents mondiaux, francophones ou non francophones, dans la volonté d'intégrer de, de, aussi des programmes de francisation Parce que nous, on a beaucoup d'étrangers qui font tous des programmes de francisation parce que… Le français est un pilier, on va dire, de l'assimilation culturelle ici. Et je pense qu'il faut qu'on ait quelque chose qui permette de nous mettre au moins au même niveau que les autres provinces canadiennes pour pouvoir compétitionner et de faire, et de faire grandir l'économie avec des, de, de la main-d'œuvre qualifiée, des emplois qui sont bien payés. Je pense que voilà, ne, ne serait-ce qu'une réponse aussi simple que ça, d'avoir un visa Startup Québec qui permet de nous mettre au même niveau que les autres provinces, on aurait déjà une, une solution qui nous permettrait de lutter à armes égales avec les autres provinces du Canada, là où aujourd'hui, on est fondamentalement désengagé. On pourra reprendre une heure, si vous voulez, de conférence où je vous raconterai mon propre parcours en tant qu'entrepreneur qui a immigré au Québec. C'est juste, enfin, juste incroyable. Je suis toujours en attente de ma résidence, de résidence permanente que j'ai lancée il y a plus de 18 mois. Et ça… On, la COVID a révélé euh, voilà, tout, toutes les problématiques on va dire, de santé mentale et la sécurité, se sentir en sécurité et notamment de se dire je suis au Canada et au Québec et je ne suis pas dans une situation temporaire mais j'ai les moyens de m'installer, pour beaucoup de travailleurs qui viennent à Montréal, c'est un élément clé. Et nous, c'est un des éléments qu'on a offert à tous nos employés, c'est de sécuriser leur parcours d'immigration pour s'assurer qu'ils puissent rester avec un permis de travail temporaire, puis une CSQ, puis une résidence permanente.
0: Et pour toi, Guillaume, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'écosystème pour favoriser la croissance des entreprises, des startups québécoises
1: oui, je pense pour, pour favoriser la croissance des startups québécoises, je pense qu'il y a déjà des bonnes actions qui sont mises en place aujourd'hui au niveau de, de l'accompagnement et de l'écoute, parce que chaque startup, chaque compagnie est différente puis une réalité différente, donc d'être capable de justement nous accompagner en fonction de notre stade puis de où est-ce qu'on veut aller. On a tous des aspirations aussi qui sont différentes et propres à nous, mais c'est aussi de faire rayonner les bons coups euh, dans un réseau qui est encore plus grand à l'international, parce que je pense qu'une des choses qui, à, à travers les programmes de start-up que, que j'ai eu la chance de, de faire au, au niveau de mon parcours, Cours, c'est qu'il y a eu un stade, un déclic à un moment donné où euh, on voit souvent les entreprises ailleurs dans le monde, aux États-Unis, à Silicon Valley, par exemple, et on est amené à les mettre sur un piédestal parce qu'on voit, ah, ils sont dommés cool, ils ont dommé du financement et autres, mais on est amené à compétitionner sur la même, au même niveau. On a le même, tu sais, c'est une question d'avoir les aspirations, puis après ça, bien, on est capable de compétitionner contre eux, peu importe où est-ce qu'on est à travers le monde. Et donc, à partir du moment où on, on, on a cette réalisation-là, après ça, c'est être capable de, de, de nous donner les, les ressources puis le rayonnement pour continuer à, à, à le faire. Mais je pense que c'est donc de continuer à inspirer les entrepreneurs, qu'on puisse comprendre qu'on est accepté, qu'on est écouté et d'être valorisé aussi là-dedans. Puis donc, on l'a mentionné au niveau des, des ressources, au niveau des employés, la santé mentale est extrêmement important. Puis je pense que c'est également un des sujets que vous avez déjà abordé avec les mercredis startups. Je pense qu'il également peut-être avoir accès à des ressources, tant au niveau euh, euh, du leadership team, mais aussi des, des équipes, s'il si, y a des rabais ou des choses comme ça, des programmes qui peuvent exister pour nous permettre d'être encore plus sains dans cette mentalité-là, parce qu'on s'entend que, on Partir une entreprise de, de zéro, ce n'est pas, pas le statu quo, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est traditionnel. Donc, il y a extrêmement des remises en question, des défis qu'on est amené à vivre. Et donc, d'avoir peut-être davantage de, de, de ressources pour accompagner les entrepreneurs sur ce sujet-là, je pense que ça peut que faire du bien, puis ça va que bénéficier pour le futur.
2: Juste deux phrases pour aller dans ton sens, Guillaume. Je pense qu'en effet, il ne faut pas avoir peur au Québec de se dire on veut construire des startups qui ont un impact mondial ou une visibilité mondiale. Moi, je suis très libre d'en parler parce que je pense que 99% de nos clients de notre chiffre d'affaires est en dehors du Québec.
3: Mmh.
2: Et, et, et ça, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup vu dans, dans des startups que j'accompagne, que je mentor, un peu cette obligation de dire fais tes preuves au Québec avant d'aller ensuite, euh, on va dire, conquérir le Canada puis le reste du monde. Et je pense que non, from day one, il faut se dire non, on veut monter des startups qui ont des ambitions internationales, surtout sur des secteurs, des métiers, des innovations où il n'y a pas de compétition, parce que des fois, cette étape de d'abord faire ses preuves au Québec peut prendre beaucoup de temps pour plein de raisons positives ou négatives avant d'aller à l'international. Et, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur aujourd'hui des, des ambitions, parce que quand on voit des, voilà, des super startups euh, enfin, qui sont devenues des grandes entreprises comme Lightspeed, qui sont, qui sont nées au Québec, je veux dire, Lightspeed, aujourd'hui, c'est un fleuron québécois ou même dialogue parce qu'ils ont fait leur preuve au niveau au moins du pays mais souvent à l'international et je pense que ça aussi c'est peut-être un petit changement dans le, dans le mindset et je parle de Montréal mais mm. ça doit être la même chose pour des startups qui sont à Sherbrooke à Trois-Rivières ou à Québec il ne faut pas avoir peur et je pense que de penser global ou tout du moins de penser zone c'est-à-dire zone Amérique Day One c'est important et que du coup il faut que dans tous les acteurs institutionnels ça se sent aussi peut-être un petit peu plus de prise de risque, parce que souvent la grosse différence, et, et comme dans Guillaume, on parle beaucoup avec des investisseurs, une des différences fondamentales qu'on voit aussi, c'est le, le fait de parier un peu plus, d'investir un peu plus sur la vision plus que sur les chiffres. Là, je pense Merci. que c'est un petit biais culturel qui manque encore un peu dans beaucoup de régions du monde, que ce soit en Asie, en Europe du Sud, les investisseurs ont passé ce cap, donc ils investissent beaucoup plus donc avec plus de risques sur le long terme et la vision des entreprises et de leurs entrepreneurs. Et c'est sûr qu'au Canada, puisque c'est plutôt canadien, ça prendrait de dire voilà, on veut, on veut vraiment y aller, vraiment challenger, parce qu'il y a des super champions en devenir, notamment au Québec. Oui. Et de par le fait qu'on est basé au Québec, donc
1: des fois, on va prendre pour acquis que les, les premiers clients ou, ou les, les adopteurs qui seraient à plus adhérents à nos solutions seraient ici, mais c'est pas toujours le cas. Puis on le voit dans certains cas aussi, des startups vont commencer à avoir un, un rayonnement international dans d'autres territoires, puis par la suite, ça, ça va débloquer des portes ici au Québec parce que les gens voient les applications concrètes qui sont faites ailleurs, puis par la suite, ils veulent l'adapter à leur solution. Et donc, ce que je vois aussi, ou, ou un, un genre de conseil que je t'amène à donner un peu à, à des entrepreneurs autour de moi, c'est donc, chez Galea, notre but était de devenir le plus, et ça l'est toujours, le plus grand réseau de distribution d'œuvres d'art à travers le monde. C'est un statement qui est, qui, est, qui est bold, qui est gros, mais ça a, amené, ça a été amené à, à guider nos prises de décision puis nos actions qui nous ont permis d'arriver où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui. Et si à, à, à l'époque, on s'était limité à devenir le plus gros Québec, ben on aurait été peut-être un peu plus, euh, on aurait eu un peu plus peur, on aurait pris moins de risques, etc. Puis il faut être capable de justement se dire on peut prendre ce risque-là, puis voici nos ambitions. Et donc, tel que, que Virgile vient de mentionner, ben on disait que des fois ailleurs dans le monde, cette aversion au risque-là est un peu plus déjà euh, passée, puis ils sont, sont prête à encourager, donc peut-être d'avoir une certaine ouverture, puis des fois les solutions ne font pas toujours à 100% du sens, mais c'est d'y croire, puis d'essayer, puis on va s'adapter en cours de route.
3: Eh bien, merci, merci Guillaume. En tout cas, on a bien compris euh, euh, les, la leçon du point de vue de l'écosystème. Euh, on, on a une belle feuille de route pour, euh, pour aider les entrepreneurs à, à rayonner, comme vous l'avez dit, c'est important, mais aussi à grandir, que ce soit euh, au Québec ou, ou à l'international. Euh, euh, on, a, on a bien pris des notes de, de notre côté euh, et je voudrais, je voudrais en profiter, on, a, on, on arrive à la fin de notre, de notre webinaire alors je voudrais vous remercier d'avoir partagé euh, toutes, euh, toutes euh, vos impressions avec nous pendant, pendant une heure euh, je pense qu'on a appris beaucoup de choses euh, sur euh, ce que vous étiez en tant que leader et comment, et comment aussi d'autres euh, peuvent euh, s'en inspirer euh, nous aussi, on a appris beaucoup de choses, uh, Amira. Je pense que tu pourras, tu pourras écrire uh, un billet sur le leadership uh, après, uh, après avoir animé toutes ces, uh, toutes ces sessions. Um, et puis, je voudrais remercier aussi Cisco, qui est notre partenaire et qui nous a soutenu uh, pendant toute cette année pour organiser uh, ces webinaires. Uh, Amira, as-tu uh, un petit mot uh, pour la fin ben, merci à Guillaume et à
0: Virgile vraiment, c'était une discussion. Je pense qu'on aurait pu continuer encore longtemps. Oui. Différents sujets où on aurait pu creuser, puis aller bien plus loin. Mais merci, merci d'être avec nous pour clôturer cette, cette année de Mercredi Startup. Et puis à toutes les personnes qui nous écoutent, merci d'avoir été avec nous. Puis euh, on se retrouvera
3: en 2022. Effectivement, euh, toute l'équipe de Bonjour Startup, on, on travaille fort sur la version 2022 euh, des Mercredis Startup et euh, on vous en dira bientôt euh, plus. En attendant, on, on vous souhaite, même s'il est encore un peu tôt dans le mois, mais on vous souhaite quand même euh, euh, de belles fêtes de fin d'année. Et merci, Guillaume. Merci, Virgile. Merci, Amira. Merci
1: tout le monde pour cette opportunité. Joyeuses fêtes à tous.
3: Merci. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Pour ne rien rater des prochains épisodes ou pour en savoir plus sur l'initiative des Mercredis startups, vous pouvez aller sur notre site web www.bonjourstartupntl.ca ou encore, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et ou vous inscrire à notre infolite. Si le podcast vous a plu, vous pouvez nous soutenir en nous mettant un 5 étoiles sur Apple Podcasts Et bien sûr, N'oubliez pas de nous dire en commentaire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde.